0: Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Vocês dão uma boa noite para quem está do seu lado aí Abra comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 19 Ou acompanhe comigo no Data Show Obrigado Luiz, pessoal do Louvor Que Deus abençoe todos vocês Vocês estão bem? Que bom Tiago, capítulo 1, versículo 19 quero falar um pouquinho hoje de religião, de religiosidade, de espiritualidade, espero ser bem claro com vocês, amém? Pode puxar um pouquinho para mim aqui João, faz favor, vamos ler, Tiago capítulo 1 versículo 19, depois nós vamos recapitulando, falando um pouquinho sobre esse texto base, vocês sabem essas coisas meus amados irmãos… Cada um esteja pronto para ouvir Mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado Porque a ira humana não produz a justiça de Deus Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês A qual é poderosa para salvá-los Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando a vocês mesmos, baixa um pouquinho o volume para mim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, repita, a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus. Para com o nosso Deus e Pai. É esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Igreja, eu acredito que no atual momento que nós vivemos, quando nós falamos a palavra religião, você chega a dar um susto. Não verdade? Temos ouvido muito frases de expressões que falam, mais Jesus e menos religião. Sim ou não? Mas eu fico me perguntando, até onde isso é verdade? Alguns me questionaram um tempo atrás e falaram para mim, até quando eu antes de começar a estudar, alguns falavam para mim, pastor não faça teologia porque é do diabo, e se você fizer teologia pastor, você vai se desviar, mas a pergunta é, será que todos nós não somos teólogos? Porque estudamos a palavra de Deus, meditamos, examinamos as escrituras todos os dias, ou deveríamos fazer isso? então será que nós não somos todos teólogos? e a pergunta que eu me, me faço é, será que todos nós não somos religiosos? ao ponto da minha religião me conectar a Deus através de Cristo? ou seja, a minha religião de fato ser Jesus? a minha espiritualidade de fato ser Jesus? Jesus? então eu fico me questionando, aonde há verdade nessa frase, mais Jesus e menos religião, muitos falam, mas Jesus é o caminho pastor, e a religião é o pedágio, se você fizer da religião um pedágio, ela será um pedágio, mas se você fizer da religião, a religião pura e sem mácula, como o Tiago escreve, ela será Jesus de fato na sua vida, ela será de fato uma espiritualidade pura, não só da boca para fora mas através da sua vida o seu modo de vida então eu, eu fico me perguntando em relação a essas expressões, terminologias religião religiosidade, repita religião religiosidade misticismo espiritualidade tudo está diga tudo está conectado um no outro mas nem tudo é igual ao outro, podemos dizer que religião é, sim, remete muito a instituições religiosas, a sistemas dogmáticos, o que, que é isso? Sistemas que nós imprimimos doutrinas, ensinamentos, falamos sim que a religiosidade é quando nós temos uma experiência mais ampla, quando eu tenho uma experiência com Jesus, quando eu tenho uma experiência pela busca do sagrado, quem é o sagrado? É o meu Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Quando eu me refiro aos ritos, à liturgia, o que vocês acabaram de fazer? Religiosidade. Vocês cantaram, vocês adoraram. Vocês estão seguindo uma liturgia. Qual é a liturgia? Adorar ao Senhor, cantar louvores escutar uma palavra, ser alimentado, isso é religiosidade, então a terminologia de fato não está errada, muitas vezes o que nós erramos é usar as palavras no lugar errado, vocês estão me entendendo? Então nós não podemos pegar e falar que toda religião de fato é do diabo, e muito menos afirmar que mais Jesus e menos religião, vai me salvar ou vai resolver o meu problema, porque isso não é verdade o que eu estou tentando dizer para vocês, é que a religião, e a palavra religião vem de religar, religar o um homem a Deus, ela é boa, o problema é quando eu coloco sofismas, quando eu coloco pensamentos, quando eu coloco pensamentos e doutrinas humanas no meio da minha religiosidade, e eu mascara a minha vida com Jesus, falando que eu sou evangélico, mas eu não leio a Bíblia, falando que eu sou de Jesus, mas eu não tenho nada de Jesus, falando que eu pertenço ao cristianismo, mas de Cristo eu não tenho nada, eu só tenho as minhas fábulas, as minhas mazelas… então aonde está o problema pastor? O problema está na raiz, quando a gente fala sobre misticismo, a gente fala de uma experiência sobrenatural, Amém? Quem aqui já teve uma experiência sobrenatural na sua vida? Sim ou não? Sim, todos nós. Mas esse não é o cerne da minha religião. Porque às vezes a gente abre mão daquilo que a palavra de Deus fala, para aquilo que nós vivenciamos, às vezes por experiências nossas. E achamos que aquilo é a palavra final e aquilo não é. Às vezes aquilo são coisas da nossa cabeça Dos nossos achismos Dos nossos pensamentos fracos, aleluia Então sabe Quando eu olho a espiritualidade Eu vejo ela mais, mais do que um conceito Sabe, a tese principal da espiritualidade É diferente de ser mística De uma religião, de uma religiosidade Embora elas se identificam entre elas, a espiritualidade cristã é um modo de ser expresso a partir de um encontro, repita, a partir de um encontro, a partir de um relacionamento e a partir de um compromisso com a pessoa de Jesus Cristo. Então, a minha espiritualidade cristã está enquadrada, fundamentada em Cristo Jesus, numa pessoa não numa estrutura, não numa instituição, mas sim numa pessoa, então de fato a minha religião cristã é boa, quando eu exerço Jesus através de um relacionamento, de um comprometimento, através de uma aliança, através de uma vida que eu tenho com Ele, através de uma vida expressada nele, aí sim eu posso abrir a minha boca e falar, eu sou um cristão, eu sou um verdadeiro discípulo, João vai falar, aqueles que permanecerem na minha palavra, esses serão de fato, verdadeiros discípulos meus, porque sem mim, nada podeis realizar, então o cristianismo sem Jesus, é só o cristianismo, mas um cristianismo com Jesus, é um cristianismo, vocês estão conseguindo entender? Então, o que, que eu estou falando tudo isso? Porque quando eu olho para a Palavra de Deus, e como nós vamos ler hoje, eu olho que a espiritualidade, ela me leva a ser cristológica e cristocêntrica, sempre que eu tiro Jesus do meio, sempre que eu tiro Jesus das Escrituras, a Palavra fica vazia e morta, e aí eu não vivo mais pelo Espírito, eu vivo pelos meus achismos, eu vivo pelos meus pensamentos porque a palavra ela só pode se tornar vida na minha vida, quando Jesus, o Logos, o Verbo Encarnado, tocar a minha vida, através de um encontro, através de uma experiência, através de um relacionamento, e através de um compromisso com Ele, amém? Então eu quero falar um pouquinho com vocês, se a espiritualidade é um modo de vida então é a minha vida inteira, tudo que você faz é espiritual cara, jogar bola com o seu filho é espiritual, jantar com a sua esposa a, a velas é espiritual, pegar o seu carro e andar é espiritual então a sua espiritualidade não se resume só a orar um pouco, a jejuar um pouco, a ler as escrituras um pouco, a vir no culto uma vez por semana, a sua espiritualidade se resume no seu modo de vida, o que eu estou tentando falar para vocês essa noite, através do Espírito Santo é, como você tem exercido a sua religião, como você tem vivido a sua verdadeira espiritualidade, a espiritualidade cristã de fato, porque se você está engessando isso, nós como igreja estamos falhando, como eu vou saber se a minha religião é verdadeira? E aí pode voltar para mim no primeiro versículo, em Tiago capítulo 1, Alisson fazendo favor quando Tiago escreve isso, e a gente já vai falar, ele começa falando, e aqui nós estamos falando dentro de um contexto, porque o versículo 19, ele vai até o 27, então existe um contexto aqui que nós estamos falando, e Tiago está falando sobre isso, como eu vou identificar se a minha religião é verdadeira? Então está aqui o segredo, e o verso 19 de Tiago capítulo 1, ele fala assim, vocês sabem essas coisas meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, quando o Tiago ele começa a escrever esses versículos, ele está apontando uma coisa para nós aqui, sobre o auto-engano, como assim? Quando o crente acha que é, mas não é, Porque o diabo engana, não engana? Sim ou não? E isso é ruim, não é? Mas o problema é quando o pecado que você está cometendo te engana Aí é pior ainda Porque o diabo não peca para você Ele só mostra a tentação Quem peca é você Ele não te empurra uma faca e fala Peca! Faz isso! Não, ele só mostra Ó, oh, está aqui ele é o tentador Ele apresenta a tentação Mas o pecado e o fato consumado É quando você Faz o pecado Quando você cai Quando você é enganado Por você mesmo e pelo pecado Então muitas pessoas Como o Tiago estava escrevendo Estavam pensando que estavam salvas Mas ainda não estavam E a pergunta que Jesus está falando para nós hoje Você é salvo, primeira coisa, você é salvo porque se ainda Jesus não é o centro da tua vida, você precisa conhecer Jesus, porque senão a sua religião não vai prestar para nada, ela é vã, é vã, fé é só acreditar? Não, porque até o diabo, ele acredita, o fato, a minha fé, ela me leva a agir, a minha fé faz com que eu tenha um relacionamento profundo com Jesus, a minha fé faz ver coisas que eu não consigo enxergar pela minha ótica humana, mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, Por que, que eu espero? Porque eu tive um encontro com Ele, e aí não foi homem que me prometeu, foi Ele que me prometeu, porque eu tive um encontro com Ele e aí não adianta o meu pai falar que não vai dar certo, não adianta falar que o meu chefe não vai dar certo, ele falou que vai dar certo e eu acredito nele, e por que, que eu acredito nele? Porque eu tenho fé, eu tenho fé porque eu acredito nele, não porque eu tive encontro com ele, porque eu sei que ele é real, ou eu sei porque eu posso tocar ele, aleluia, então o Tiago está falando isso, muitas pessoas, o Tiago escreve, que pensam que são espirituais, mas não são, Apocalipse 3,17, quando, através de João, Deus fala com, com nós, Ele fala assim, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu, porque uma vida sem Jesus é isso, uma vida sem cristianismo é isso, você pode ter tudo, mas você não tem nada, porque essas coisas não podem suprir uma carência e um vazio que só Deus, só o Espírito Santo, só Jesus pode suprir, a sua conta bancária não supre, nem a sua família supre, Jesus supre, então o Tiago está falando sobre isso, então a verdadeira religião, quando eu entendo, ela está centrada na Palavra de Deus e aí nós começamos a ver aqui, através do primeiro versículo 19, as evidências de um crente verdadeiro, diga, as evidências de um cristão, de um crente verdadeiro, e o primeiro dele, é ter relacionamentos governados pela palavra, o verso 19 vai falar assim, vocês sabem essas coisas meus irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar, Irado Então no século com o qual nós vivemos Aqui nós temos um problema Nós não sabemos ouvir Nós só queremos falar Você quer ter relacionamento com Jesus? Profundo? Aprenda a escutar Ou melhor, aprenda a ouvir Você, será que você não é uma metralhadora quando você vai no teu quarto de oração e só dispara tudo? E Jesus está lá em cima, deixa eu falar. Não, mas eu quero falar. Será que você não é assim com seus amigos? Você não deixa ninguém falar na roda, é só você que fala? Por isso que ninguém mais te convida. Você é insuportável, você não para de falar. que nem um pastor, se não der horário, o pastor continua falando, por isso que tem horário gente, horário é bom, e aí quando eu vi, meu Deus, eu já falei demais hoje, mas o verdadeiro crente através disso que, que Tiago está falando, é aquele que sabe controlar a sua língua, ele sabe controlar tanto a sua parte verbal quanto emocional… E a primeira coisa que ele faz, o crente verdadeiro, ele está pronto para ouvir. Não para falar, para ouvir. Até porque nós temos dois ouvidos e uma boca. Imagina se tu tivesse duas bocas, tu fala para caramba, tu ia ninguém no mundo ia te segurar. E é legal quando a gente vai estudar um pouco mais a exegese do texto, a interpretação do texto. A gente vê essa palavrinha pronto. Vendo do grego, táxis, que é o táxi, o táxi é aquele que você liga e tem que estar na hora, prontidão, então quando o Tiago está falando, seja pronto para ouvir, o que, que ele está falando, ei? É na hora que você tem que ouvir, não tem que demorar para ouvir, tem que ser pronto, prontidão, ligou para o táxi, eu estou aqui, aqui na igreja Pé das Vivas, um minuto eu estou aí, ele está, sei lá, está lá no outro mundo da Narnia, ele sai voando, e você não sabe como ele chegou ali em dois minutos, e Tiago está falando aí, esteja pronto para, esse é o primeiro segredo cara, ouça, e aí a mídia e as redes sociais deram poder, para muita gente, falar, falam sem saber, mas ouvir muito pouco, então a gente tem que aprender isso, precisamos estar prontos para ouvir, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz da consciência, quando você erra, porque aí o Espírito Santo te enche de temor e te enche de consciência daquilo que você fez de errado, a voz do nosso próximo, de pessoas usadas por Deus para falar com você, e até do diabo também, para te jogar lá para baixo mas ouvir é um ponto que nós precisamos disso, Por que, que os casamentos estão em falência? Porque o homem não sabe ouvir a sua mulher, mulheres, vocês não escutam os seus e não ouvem os seus maridos, a sociedade quer falar, quer falar, quer ter voz, mas aí Tiago vem e fala, sejam prontos para ouvir, então falar é uma, é uma necessidade básica de todos, sim ou não? Sim, mas ouvir é uma responsabilidade também, aquele que deseja ter um relacionamento saudável, maduro, precisa ouvir, aleluia, e ele vai continuando falar e ele fala, mas seja tardio para falar, e tardio para ficar irado, essa palavra tardio vem do grego brades, que dá uma ideia de uma pessoa que não entende logo de cara, e precisa de tempo para refletir, sabe o que, que o Tiago está falando, ei, você não entendeu o que você ouviu, segura um pouquinho para falar, só fala quando você tiver entendimento, como a gente diz, o, o, a gíria boleira, dá uma segurada, calma para falar, seja tardio para falar, tardio para falar, tardio para ficar irado, Sabe quantas palavras geralmente o ser humano fala por dia? 18 mil. Poderia encher 50, 54 páginas por dia. E durante muito tempo escrever um livro de mais ou menos 800 páginas. As pessoas em média passam um quinto do seu tempo falando. Tempo de vida. Falando. Fala demais. Então, precisamos entender em ser tardios para falar. E tardios para Irar-se Provérbios 16, 32 diz Melhor é o longânimo do que o valente E o que domina o seu espírito do que o toma Aquele que toma uma cidade O que Salomão está falando aqui, ei Quando for para se irar Dá uma segurada também E aqui nós temos dois extremos perigosos Aqueles que se iram e estouram E aqueles que se iram e não se estouram qual é o problema? Os dois. O que se estoura porque não tem controle de si próprio, domínio próprio. Que é um dos gomos do fruto do Espírito. Mas em contrapartida do outro lado, aquele que se ira e guarda para ele mesmo, começa a criar uma ferida e uma doença para ele mesmo. E se ele não liberar aquilo, não com todas as pessoas, com as pessoas que podem cuidar dele, ele vai se dar mal. Então Tiago está falando, ei, segura a ira um temperamento desgovernado quebra tudo ao seu redor, então calma, sejam prontos e sejam tardios em ficar irado. amém? Vamos continuar, verso 21, pode passar, portanto deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, o acolham com mansidão, a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los aqui está uma outra evidência de um crente verdadeiro, de uma religião verdadeira, aquele que acolhe a palavra, como aquele que acolhe a palavra, dentro do seu coração como uma semente, a parábola do semeador fala muito sobre os solos, os corações, e a semente que é a palavra de Deus que é lançada, e Jesus ele fala através dessa parábola que só uma terra, só um solo permanece, o coração mole e sincero, os outros corações se perdem em todos a semente, então nós precisamos acolher a palavra de Deus, sim, a palavra ela precisa criar raízes profundas em nós, porque senão só são falácias, só são palavras lançadas ao vento, seremos obesos espirituais, sentados em cadeiras de igreja, que não gastam nada, porque não existe raiz através da palavra, então o crente, ele precisa sim receber, acolher a palavra de Deus, acolher, acolher, acolher com mansidão a palavra implantada em nós, deixando toda a impureza, e aqui Tiago usa essa expressão falando, ei, agora que vocês se revestiram de uma nova natureza em Cristo, se desrevistam, dessa velha vida que vocês tinham, para que a palavra ela surta efeito, então meus irmãos, é muito simples se há coisas que o Espírito Santo tem apontado para você nesses dias, para você parar de fazer, pare, pare, não fique insistindo, tire essa máscara, tire essa roupa, tire, acolha a palavra de Deus, continue, 22, sejam praticantes da palavra, e não somente, ou, vamos repetir, não sejamos… Somente ouvintes da palavra Mas sim praticantes Então o verdadeiro crente é aquele que ouve a palavra no sábado E coloca em prática no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta Vem aqui, pega mais um gancho e volta Domingo, segunda, terça, quarta aqui. Sabe o que tem me pegado? A gente ouve muita coisa a gente precisa ouvir, a gente não ouviu agora pouco a gente tem que ouvir, mas Tiago fala que uma fé sem obras ela é, e aí Lutero falou assim, não, mas o que salva é a fé, claro que é, é a fé, mas se eu não tiver obras, se eu não praticar aquilo que eu ouço, não faz sentido meu cristianismo, o meu, o meu cristianismo se torna só teórico e não prático, então meus irmãos, vamos pensar aqui juntos, adianta você vir escutar uma palavra todo final de semana e você não gastar ela durante a semana, durante as oportunidades que você tem na sua semana, adianta de alguma coisa? Então o Tiago está falando para nós, ei sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque se vocês fizerem isso Vocês estão enganando a si Mesmos E quantos de vocês estão enganados aqui hoje? Cometendo alto engano Vocês só ouvem praticar nada Quantos de nós igreja? Nós estamos assim? Mas qual é o problema pastor de eu não fazer isso? Tudo A sua religião é vã Não presta para nada Só falácia Quando Jesus chegar diante de nós e falar, olha, os dons que eu liberei sobre você, os talentos, todas as dádivas e todos os presentes que eu dei para você, o que você fez com eles? A família que eu deixei na sua porta para você evangelizar, o que você fez com essa família? então é muito sério isso, porque se a gente ficar só na falácia, a gente volta a ser, sabe o quê? Um religioso falso, um crente falso, um evangélico falso, aleluia, então há muitos benefícios em se praticar a palavra, primeiro, quem pratica a palavra conhece a si mesmo, então a palavra aqui, ela não é comparada com a semente, ela é comparada com o espelho, coloque para mim o verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra, e não praticante, ele vai continuando com a sua linha de raciocínio, assemelha-se então, torna-se igual, aquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pode passar… pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência, então deixa eu traduzir para você, o cristianismo que não tem prática, que só é ouvinte, ele vai na frente do espelho, ele se olha, e para que serve um espelho? Para que gente? Para se ver né, o que é a palavra de Deus? é o meu espelho, então o espelho está falando a palavra, porque toda vez que eu pratico a palavra eu me conheço, então o Tiago está falando, olha, esse cara que só ouve e não pratica, ele é igual o cara que vai na frente do espelho, ele se vê, ele vê aonde está o problema, aonde o cabelo está desarrumado, aonde o botão da minha camisa está desabotoada, e ele logo se retira, e ele se esquece daquilo que ele precisa mudar e melhorar, então o rosto serve para quê meus irmãos? Para saber como eu estou, então quando eu ouço, eu pratico a palavra, é quando eu vou na frente do espelho, olho meu cabelo desarrumado e eu me arrumo, quando eu vou para a frente do espelho e falo, olha aqui está sujo, eu tenho que trocar a camisa, porque eu não posso me encontrar com alguém com a camiseta suja, mas em contrapartida, um cristianismo que não é prático, ele chega diante do espelho, olha o que está errado, mas logo, vira as costas, e se esquece aquilo que ele precisa mudar, então igreja, quem pratica a palavra, conhece a si mesmo, repita isso, quando eu pratico a palavra, eu me enxergo, eu me melhoro, aleluia, existia uma, uma história, essa é uma história bem antiga, diz que o cara era crítico de, de quadro, sabe aqueles caras que vão avaliar os quadros, não, esse custa 30 mil, que nem tocáveis, sabe, você já assistiu, o negão se deu bem, e aí, diz que o o velho foi lá, um velho muito respeitado ele chegou diante de um quadro, numa exposição e o quadro pegava ele da cabeça aos pés cobria todo o corpo só que aquele dia esqueceu de colocar o óculos então ele não estava enxergando muito bem e ele chega diante daquela obra de arte e ele começa a criticar é, essa obra de arte aqui é, não está muito legal não tem nexo, não tem sentido, não tem significado e ele começa a criticar, e daí a mulher dele, está do lado dele, dá um cutucão, as mulheres sempre fazem isso, né? dá aquele cutucão, quando Deus fala com ele, com ela, é né? assim que acontece, E daí a mulher falou assim, meu marido, essa pessoa com a qual você está vendo no quadro, é você mesmo, então será que nós não estamos assim? E esse é o ponto igreja, o problema sabe o que que é? Por que, que eu estou parando aqui? Porque é aqui que Deus quer falar com a gente. O problema nosso é que a gente dá uma passada na Bíblia. Sabe aquele, aquela lambida? Não, hoje eu li um capítulo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, me conduz a ver de passagem. As águas descansam, blá, 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 me restaura meu vigor. Blá, 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 mesmo se eu passar pelo vale de São um tempo. esse se assemelha ao cara que vai no espelho e logo se retira porque ele não consegue se enxergar, ele não consegue ver aonde que ele precisa mudar, praticar, tanto para ele mesmo, quanto para as pessoas, para o seu próximo, então Tiago está falando, olha, ele está contemplando a si mesmo, ele se retira e logo se esquece, como era a sua aparência, então esse é o homem, esse é a mulher, que pega a palavra de Deus, que só medita, medita, nela sim bem raso, ouve bem pouquinho e não pratica aquilo que deveria praticar, que mais pastor? A Bíblia fala que quem pratica a palavra torna-se verdadeiramente livre, verso 25, então depois ele falar isso, ele fala, mas aquele que atenta bem, atenta o quê? Bem, ele está falando para atentar bem, não de qualquer jeito, bem, atenta bem, tem atenção para a lei perfeita, qual é a lei perfeita? a lei de Moisés? mas a Bíblia fala que a lei é boa? sim, porque a lei de Moisés só me conduziu até Jesus, porque a partir de Jesus agora, tudo é ressignificado, e quando ele está falando dessa lei agora, não é uma lei imposta, é a lei do Espírito, Entenda, é a lei da liberdade, é a lei do Espírito Santo que move a sua vida. Essa é a lei da sua espiritualidade. A palavra espiritualidade vem de ruach. A palavra ruach significa espírito. Então, quando eu sou espiritual, quando eu me movo impelido pelo poder e pela virtude do Espírito Santo, quando eu sou usado por ele, aonde eu vou? e o vento não dá para dizer para onde ele vai, para onde ele vem, porque aonde ele sopra, ele sopra e acabou, então quando o Tiago está falando, para nós atentarmos bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela perseverar, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será, aqui está o propósito de tudo isso, bem-aventurado, feliz, feliz, em tudo aquilo que... então qual é essa lei? a lei do espírito, como eu uso ela para que eu seja livre? relacionamento, profundidade, compromisso, não achando que a minha religião é só vir aqui pegar uma palavrinha e ir embora, e a sua vida continuar a mesma M como está, se você não entender que a lei do Espírito, é a lei perfeita, é a lei que te dá liberdade, é aquela que te arranca da escravidão, do pecado, de Satanás, ainda você está escravo, e eu quero abrir um parênteses aqui, eu não ia falar, mas o Espírito Santo está falando, fala, tem muita gente aí pensando nessa nova modinha do momento, que liberdade é igual libertinagem, deixa eu falar uma coisa para você, liberdade não tem nada a ver com libertinagem, libertinagem é uma falsa liberdade, você está entrando, você está invadindo a liberdade de outras pessoas, inclusive da sua, a verdadeira liberdade é quando o pecado está aqui, e eu posso pecar pastor, posso, mas agora eu não peco, porque a lei do Espírito, a lei da liberdade, Cristo Jesus está em mim, e eu não peco não porque o pastor não falou, eu não peco agora porque o Espírito Santo está falando, não faça, não peque, isso é liberdade, outro dia atrás um irmão chegou para mim, não é da igreja, é um incrédulo, mas eu já chamo de irmão para já profetizar, que já venha logo para a igreja, ele falou, nossa, mas que chato que é, né? Você ir para a igreja, ser evangélico, vocês não fazem nada, irmão. Eu falei, quem falou para você? Aquela cara de assassino. Quem falou para você? O Padilho ficou com medo lá atrás. Quem falou para você? Ele falou, sim, porque você não pode é, é, transar, desfazer casamento, você não pode festar. Ele falou, quem falou isso, irmão? quem falou mentiu, mas como assim? eu falei, é, é que eu decido se eu vou fazer tudo isso, porque eu sou livre, mas você não tem escolha, você faz porque você ainda é escravo do pecado, então ainda a lei do mundo te rege, então a pergunta, quem está livre? O passarinho dentro da gaiola Ou aquele que está na mata voando para onde ele quer Irmão, eu não peco mais Eu não faço essas coisas Porque isso não me convém Porque isso não me faz mais bem Então meus queridos O que eu quero falar com tudo isso É que quando nós praticamos a palavra de Deus Nós se tornamos bem-aventurados Naquilo que nós realizamos aqui na terra Aleluia então não basta ser só ouvinte, Vim aqui ouvir um monte de coisa, se você não gasta, se você não pratica essa palavra que é verdadeira, aleluia, ouvir a palavra sem praticar, é enganar a si mesmo, é como se ver no espelho, ver a roupa suja e não fazer nada, e quanta gente está vendo a roupa suja e não quer trocar a roupa, e Jesus está dando uma roupa nova para você, para de remendar cara… para de remendar, pa, pano velho, ou pano novo e roupa velha, Jesus está te dando uma roupa nova, para você colocar branquinho irmão, para você fazer que nenhum um pastor assim, até em cima no colarinho, o crente verdadeiro tem suas ações religiosas, dirigidas pela palavra, passa o verso 26, eu estou terminando, se alguém supõe ser religioso, e é engraçado que essa palavra religioso, ela vem de uma palavra chamada Teresqueia, que não é religiosidade, é adoração, então na verdade Tiago está falando, se alguém supõe ser adorador, ou ter adoração, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é? o Luiz falou semana passada da língua, quem não tem controle da língua? Ei meu queridão, não adianta nada você orar em língua, se você fala mal do seu irmão na segunda-feira, você é um podre, a sua religião é falsa, não adianta você ficar aqui dando glória a Deus e aleluia, e daqui a pouco você falar da irmãzinha que veio com uma roupa que você não gostou, você viu… Aquela descrente Porque eu não vou falar ela E você que tem uma língua Do tamanho do bonde que você fala todo mundo Você é uma cascavel E eu falo muito sério isso igreja Não adianta Eu vim aqui pregar bonito E quebrar o pau com a minha esposa Depois em casa Não adianta nada eu falar que eu sou de Jesus, e não respeitar quem está do meu lado, o meu patrão, as pessoas que são liderança para mim, que me governam hoje, então o Tiago está falando, olha, se você está falando que você é religioso, que você adora a Deus, que você é um adorador, que você é de Jesus, mas você não refreia a sua língua, você está enganando a si mesmo, e a sua religião, ó, é vã bem entendido né, aqui não precisa nem explicar muito, Tiago está dando na tampa, então irmãos, não tem como de uma mesma fonte sair, coisas boas e coisas amargas, ou é coisas boas, ou coisas amargas, uma língua controlada, significa um corpo controlado, mas uma língua desgovernada, representa um corpo que você não controla, que mais? o que mais? A mentira, a conversa torpe, às vezes eu vejo uns irmãos da igreja, eu vou falar esses palavrões aqui, não vou falar todos, porque né, vai ficar feio, mas o cara, pô irmão, você é poda… ô irmão, você tá louco? Que vai pro. que isso se a sua língua é suja, o seu coração é sujo, sim, então meu querido, pega essas palavrinhas sujas, e pega o teu coração sujo e joga fora e fala, Jesus me limpa, porque aqui só vai sair fonte pura, aqui não vai mais sair fonte contaminada e pura ao mesmo tempo, ou eu escolho, é pura ou contaminada, então, meus queridos, é muito sério o que nós estamos falando aqui. A sua religião ainda, como ela é? É pura de fato? Ou você não consegue refrear a sua língua? É peçonhenta, é afiada, é ferina, suja, é oca, é vazia, é nula? Então, sabe, eu acredito que o maior aferidor do nosso coração é a nossa língua. Até porque Jesus fala: O coração, a boca fala aquilo que o coração está cheio então sem ainda sai coisas sujas limpe o seu coração, se arrependa nessa noite aleluia essa é a verdadeira religião que Tiago está falando em segundo verso 27, continua e o último, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus, a gente repetiu isso e pai é essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar se incontaminado do mundo, então eu vou começar aqui falando da vida santa, o que que Tiago fala, que a verdadeira religião pura e sem mácula, é aquela que se guarda, do mundo que é, que é o que? Vocês estão comigo igreja? O mundo que está, contaminado, sim ou não? Ou vai dizer que o mundo não está, o mundo está contaminado, o fato é que nós vivemos do mundo, e como que eu faço agora? eu vivo de acordo com a palavra de Deus, eu não me contamino com o mundo, então eu posso ser do mundo, mas eu não sou dele, eu não pratico as mesmas obras que ele, eu não faço como o fluxo do mundo faz, então a verdadeira religião meus queridos, é guardar-se e ter uma vida em santidade, a verdadeira religião não é um simples ritual, não é misticismo, encenação. é ter uma vida separada por Deus, se Deus te separou para você ser diferente, por que, que você é igual a todo mundo? Aí muita gente fala, não pastor, mas é, é, é uma estratégia que Deus me deu para alcançar os que não são, porque Paulo se fingiu de louco para os loucos, sim, ele se fingiu de louco para os loucos, mas ele continuou sendo de Jesus, com os mesmos princípios, com os mesmos valores… Então, irmão, você pode ser louco, você pode ser doido, você pode ser um monte de coisa, mas não seja do demônio e do diabo, continue sendo de Jesus. Então, o problema não é eu caminhar com pessoas que não são do mesmo credo religioso comigo, o problema é quando eles me influenciam, o mundo me influencia, aleluia. Então, a pergunta é, como está a sua religião? Precisamos se guardar no mundo corrompido. E terceiro e último, ele fala que nós precisamos ter compaixão dos necessitados. Tiago aqui não está focando numa questão doutrinária. Mas ele está falando que depois que você conhece Jesus, é impossível você ver alguém em necessidade e não fazer nada. Vou repetir é impossível você ter Jesus no coração, e ver alguém precisando de ajuda, e você não fazer nada, e eu não quero que você dê glória a Deus, eu quero que você comece a praticar isso, a igreja Pedras Vivas precisa, urgentemente, você mesmo que não seja dessa, dessa igreja, que eu falo desse lugar, dessa igreja local, mas que você é uma pedra viva, aonde você está, e você está sendo utilizada para a grande construção, para gran, o grande edifício chamado igreja, você que se considera cristão, você precisa entender que você precisa cuidar das dos órfãos e das viúvas, nos dias das suas aflições, praticidade irmão, eu não ajudo quem merece, eu ajudo quem precisa, porque se fosse por merecimento, nem nós merecíamos nada aqui, nem um cafezinho no final do culto, né? nem merecia isso aí, sim, então sabe, eu acredito que Jesus está falando algo para nós essa noite, precisamos parar de ser, de vivermos uma religião aqui, que é falsa, que é vã, que fala, mas que não pratica, que tem fé em Cristo, mas não tem obras ah, mas as obras pastor, não é pelas obras que eu sou salvo, sim, não é pelas obras que você é salvo, mas a consequência de eu ter fé em Jesus, é as obras que eu pratico, em relação ao meu próximo, aleluia, você está entendendo isso? O que adianta meus irmãos, como muitos têm pregado aí, não, e, e aponta ainda com o dedo, não, você é um baita de um religioso, e fala, não, ele é religioso, porque ele não consegue entender tal, tal coisa, ele é religioso porque ele não faz isso, isso e isso, mas a pergunta é, olhe para você, se você não é um religioso igual ou pior do que essa pessoa com a qual você está falando, porque o fato de você falar mal de uma pessoa, demonstra que você nem religioso é, porque você está falando mal, você está me entendendo? Amém. Então, igreja, precisamos se levantar. Eu acho que deu tempo de a gente ficar ouvindo, 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 ouvindo e não colocar em prática. Quantos mais nós vamos deixar morrendo aí nas esquinas e não fazer nada e achar que só o pastor tem que fazer? Quantos mais? Aquele irmãozinho há uns dias atrás que pediu ajuda, quantos ajudaram aqui na igreja? Eu não estou falando para vangloriar pessoas aqui que ajudaram, mas eu estou falando, estava na sua alçada para ajudar e você não ajudou, que religiosidade, ou melhor, que religião pura e sem mácula é essa? Sabe irmãos, eu não sei o sonho de vocês, mas eu sonho em ser uma igreja, aonde nem o necessitado, não exista necessitado dentro da igreja, porque todos repartem o que tem para dar ao outro aquilo que não tem, é impossível pessoas da igreja, ter um monte de coisa em casa e outros passando fome, isso não faz sentido, não é esse Jesus que o mundo está esperando, porque toda vez que eu olho alguém, eu preciso ver Jesus essa pessoa, então quer dizer que você vê Jesus um bêbado, sim, porque eu já vejo Ele transformado, lavado, remido pelo sangue do cordeiro, eu não vejo Ele como um bêbado, eu vejo Ele como um homem pregador da palavra, aleluia, porque mesmo as pessoas não acreditando, Jesus ainda acredita nele, por isso que Jesus é o, é o cara, Jesus é o homem mais louco da terra, porque Ele acreditou em nós, Ele acreditou em mim, uma pessoa que não tem mínimo para dar, estar aqui pregando a palavra de Deus… Você que está sentado aí, o que nós estamos fazendo com a nossa religião que deve ser pura e sem mácula? Só colocando um rótulo, só enfiando no seu bolso, só falando a título. Não, precisamos ser um, cristões práticos. Que cheguem nos lugares que estão precisando e estabeleça restauração, reconciliação a essas pessoas aonde há guerra, eu estou chegando para estabelecer a paz agora, aonde há ódio, eu chego para estabelecer a alegria, aonde há necessitado, eu chego para trazer fartura e trazer aquilo que o outro precisa, isso é praticar justiça, dar ao outro aquilo que é de direito… as igrejas estão amarrotadas de cristãos de banco, com uma religião falsa, e com mácula, que não é capaz de olhar para quem está do seu lado, e falar, meu querido, como foi a sua semana, você precisa de alguma coisa, você precisa de uma oração, essa é a verdadeira religião igreja, quando nós entendemos o quanto nós precisamos confiar uns nos outros, ou quem está do nosso lado… Uma religião eficiente, uma denominação que é crescente e eficiente, não é aquela onde está cheio de gente, cara. Uma religião pura e sem mácula é onde os irmãos conseguem confiar uns nos outros e transparecer Jesus. Então é eu ver no rosto desse homem e falar, eu vejo Jesus em você, porque você me ajudou essa semana em oração. mas não, nós vamos para casa empanturrados, nós vamos para casa a ocupação desse tamanho, obesos, e as pessoas estão esperando, de quem do mundo, não de nós, uma resposta, uma atitude, mas nós não fazemos, porque nós somos egoístas, então pegue a sua religiosidade, pegue o seu misticismo, pegue a sua religião, mas não deixe que nada disso atrapalhe, a verdadeira espiritualidade cristã, que é viver Jesus, que é ter Jesus como fundamento, aleluia, aleluia igreja, eu fico me perguntando, até quando igreja? até quando? até quando nós vamos falar, e vamos fazer, não, mas vamos fazer, é, vamos fazer, pessoal do louvor se puder subir para mim, fazendo um favor, então a religião, diga assim, a religião é a prática da minha fé, é a minha fé em ação, em ação.